0: Hola, ¿qué tal? Mi saludo lleno de cariño para cada uno de ustedes. Les habla Jacqueline de Los Ríos de Urban. Yo contenta, como siempre, de reencontrarnos, de entrar en nueva conexión. En este estreno de este episodio, las goteras de tu hogar con el gran compromiso de que puedan optimizar su liderazgo, que es tan importante. Ese poder personal de poder guiar a su familia, de poder tomar decisiones que sean las indicadas, de ser orientadores a sus hijos, de tener la capacidad de simplificar también su vida y de comprometerse con pasión por cada día mejorar. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claré Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá, y con repetición, los sábados a las 10 de la mañana por Radio Claret Digital en su aplicación de celular y a través de la web www.radioclaret.net. Bueno, queridas amigas y amigos, ¿qué vamos a compartir en el día de hoy? En nuestra microcápsula para estar bien, los beneficios de escuchar música. Mire que nos vamos a sorprender porque cada día aprendemos una cosita nueva en nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar de viaje y arrugas en la ropa. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Que de pronto les toca por trabajo, viajar o a lo mejor hasta ir a vacaciones o tienen que ir a, a un compromiso de familia y cuando llegamos el bolso, la maleta, la ropa arrugada. Bueno, ahí ya les voy a dar unos tipsitos. En el tema del día, ¿cómo tener un hogar responsable? respetuoso Va a ser bien interesante porque yo creo que es momento que ya empecemos a tomar conciencia de cómo estamos viviendo y de saber que con nuestras actuaciones estamos perjudicando a muchísimas personas y a la principal personita llamada planeta, nada menos y nada más y por supuesto que no podría faltar la receta triple s sencilla saludable sabrosa un ceviche instantáneo a lo yaqui rapidito si nos va a venir una visita pero en lugar de comprar y abrir y ponerlo así podemos darle ese toque personal así que vámonos entonces a nuestra microcápsula para estar bien y en qué se centra estos beneficios de escuchar música Miren, curiosamente se dice que cuando uno habla de música, quizás uno se va directamente a Ay, la canción que yo canto es que me gustó bailar en la fiesta. No, conceptualmente se puede decir de la música, entre las tantas definiciones, que hagamos referencia a organizar, a combinar elementos sonoros según determinadas reglas, los tiempos que necesitan, así como cuando nosotros hacemos poesía, que para que haya rima, cuántos versos va a ser, algo poco más o menos ocurre con la música. Pero la música va un poquito más allá que escucharlo, tener placer, que nos distraiga, que la bailemos, que las cantemos, porque no solo es eso, no solo es componer música, no solo es crearla para luego cantarla o bailarla o tocarla como un instrumento, sino que ese conjunto de sonidos que muy probablemente son armoniosos va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque ellos es muy probable que nos van a conectar con algo de sentimientos, a un recuerdo, nos conecta a una nostalgia o quizás nos produzca una sensación de un orden, de una continuidad, hay ciertas melodías que nos van tranquilizando, nos van distrayendo y hay pluralidad de ritmos musicales que se van a adaptar pues, a los gustos de cada uno. Pero sí podríamos decir que están muy relacionados con las raíces culturales de quienes lo componen, de quienes lo interpretan y hasta incluso de quienes disfrutamos de la música. Podemos estar escuchando aquí una música de cualquier este ritmo y habrá unos que disfrutan más un merengue, habrá otros que disfrutan la salsa. De pronto vemos este, en fiestas patrias eh, que está haciéndose una presentación con el punto y automáticamente nos hace sentir el fervor patriótico que uno lleva por dentro. Entonces, muchas cosas pueden pasar en ese sentimiento que nos va a mover en un momento determinado. Ahora bien, los maestros de música, ellos dicen que los niños que cantan son niños muy felices. Pero yo diría, los adultos también pueden ser personas felices, se pueden sentir satisfechas. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios, sobre todo en el aspecto emocional y mental. De hecho, yo lo puedo ver en primera persona. Yo escucho una música que está sabrosa, que de repente me recuerda a algún baile que fui y me provoca bailar. O de repente yo estoy planchando y pongo mi celular y estoy oyendo una música y a lo mejor me provoca estar echando un piecito para un lado y para el otro y me provoca bailar. Pero cuando nos vamos al aspecto emocional, que también es importante desde el punto de vista, llamémoslo terapéutico, vamos a encontrar unos tantos, ¿Y cuántos beneficios que yo hoy quise compartir con ustedes? Por ejemplo, el escuchar música estimula la secreción de dopamina en el cerebro. Y a este neurotransmisor responsable de la regulación positiva de las emociones se le ha llamado la hormona de la felicidad. Entonces, si nosotros escuchamos música y nos agrada, nos vamos a sentir bien. Y por lo tanto, nuestro neurotransmisor va a hacer que nos sintamos nosotros complacidos, alegres, satisfechos, eh, eso nos produzca esa sensación positiva. Por otra parte, por un mecanismo similar, escuchar sonidos agradables reduce el estado depresivo. Fíjese qué importante aún en estados, por ejemplo, de duelo, de una depresión por pérdida, de un trabajo, este, una depresión mayor, una depresión simple, una distimia, nosotros cuando hay sonidos que lo que nos gusta nos va por lo menos a hacer sentir mejor. Eso no quiere decir que tengamos un duelo y vamos a poner un festejo. Puede haber una música de piano, puede haber una música con instrumentos como el oboe que nos pueda gustar o el violín y nos va a hacer sentir mejor en medio de toda la tristeza o en medio del dolor. Pero también hay un beneficio muy bueno cuando la música suave la escuchamos para dormir mejor. Hay músicas que nos llevan a relajarnos, a dejar de que estemos comiendo y picando por esa ansiedad, por esa compulsividad. Hay personas que duermen con sonidos naturales como la lluvia, eh, le baja los niveles de estrés también. O sea que tiene muchísimos beneficios que quizás nosotros no habíamos calibrado en una forma más consciente. Ahora, canciones como por ejemplo interpretadas al piano, o con una guitarra, te pueden hacer a ti que tú vayas como más centrado en tu manejo cuando conduces un vehículo y, a su vez vas más sereno. Y eso es importantísimo porque no es una música que te agita, es una música que te relaja, que te tranquiliza y es agradable. También puede ocurrir que ayude a recordar a algunas personas que padezcan la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque se produce lo que llaman los médicos psiquiatras, un efecto descrito como un despertar. Y es que hay veces que personas que tienen Alzheimer quizás no recuerdan los hechos del presente, pero las cosas o los episodios que marcaron importante su vida, allí ellos con una música que los haga vibrar, es posible que ellos van a lograr tener ese despertar. Porque mantiene el cerebro activo hasta las edades más avanzadas las personas que, están conectadas con esa música. Por otra parte, el rendimiento académico es algo que muchos especialistas dicen que mejora y es uno de los mayores beneficios de escuchar música. Pero hay que saber qué tipo de música. Sin embargo, hemos encontrado peladitos que dicen a mí me gusta estudiar con una música de estas estridentes y bueno, es respetable. Pues si les gusta y se sienten cómodos, bienvenido sea, las disfrutan pero cada quien pues tiene su gusto, su preferencia, siempre y cuando le permita que esté más concentrado y que eso arroje un resultado que sea beneficioso. También la memoria y la inteligencia verbal se optimizan en niños y en adultos. Es decir, la capacidad de escoger, de entender palabras es una habilidad que se va perfeccionando. Entonces, la música también puede ser un catalizador que impulsa en los niños a que ellos puedan lograr tener esa habilidad de escoger, de seleccionar, de estructurar su idea para poder captar lo que son palabras y de todo. En niños que, por ejemplo, estudian música, que les gusta la música como un hobby y hay niños desde muy corta edad que empiezan a tocar un instrumento y son bien formales, eh, por ejemplo, que toquen una flauta dulce, que empiecen a tocar este algún instrumento en general de cuerdas, dependiendo pues a la edad, al compromiso que tenga, pero hay niños desde muy pequeños. Yo creo que yo podría decir aquí en secreto sin que ustedes se lo digan a nadie. Yo fui niña problema que desde pequeñita siempre estaba volviendo loca a mi mamá porque a mí me gustaba. Yo quería estar así fuera con las cucharitas en la mesa, sonándolas sobre el vaso de vidrio. Yo quería estar tocando la parte rítmica, me encantaba y desde pequeña empecé a tocar instrumentos musicales. Mi mamá siempre me decía, ¿y vas a comprometerte a aprenderlo? Sí, mami. Y yo empezaba y me gustaba la flauta, me gustó el órgano, me gustó el piano, la guitarra. Siempre quería todo lo que era danza, todo lo que era baile, estudiado. No solo bailar en una fiesta, no, estudiar danza, estudiar jazz. Eso era algo que me apasionaba ya cuando estaba joven. Entonces, yo creo que para mí la música sí es como algo sagrado. Y curiosamente, a mí si hay alguna situación de algo que me preocupe o algo que me pone muy triste, me pasó con la enfermedad de mi papá y cuando él falleció, yo en silencio me iba a mi piano. Y era el refugio donde a mí me daba muchísima paz sentarme horas a tocar piano. Y es algo que lo hago con cierta regularidad después de cenar, sentarme a tocar piano. Eso me encanta. Y si me quedo sola en la casa, me fascina sentarme a tocar piano. Me relaja muchísimo, me encanta, me trae muchísimos recuerdos de mi hogar cuando era niña. Eh, es algo que, que, por eso digo yo, esa conexión emocional es importantísima. Y por último, yo diría que cuando uno conecta y le produce eh, esa música, ese sonido, momentos que tú recuerdes como agradables y felices, eso te va a hacer también que tú te sientas más optimista, que incluso que te sientas más confiado. Parecen esas cosas que uno de repente dice, no puede ser. Pues sí, mis queridas y queridos amigos, la música tiene... ¿Qué cantidad de beneficios? Así que presten mucha atención. Tengan los cinco sentidos con sus pequeños de la casa. Obsérvenlos y a lo mejor hay algún músico que sea potencial en el hogar donde no los priven de que ellos tengan esa oportunidad de poder aprender esta disciplina que es hermosísima. Y bueno, nos vamos entonces ahora sí al tema principal, a ese tema del día ¿Cómo es eso que tener un hogar responsable y respetuoso? Mire, eso es sencillo. Un hogar respetuoso no es nada que el hogar nos va a hablar y nos va a decir por favor o oh, gracias de usted. No, el hogar respetuoso con el medio ambiente es aquel donde los que viven en la casa van a tener un consumo consciente de los recursos que se necesitan. ¿Qué recursos? Bueno, la energía, la electricidad, el agua, los productos de limpieza, eh, cualquier otro insumo que tú utilices, pero ¿cuál es el fin? Es reducir la generación de basura y miren cómo hemos vivido en algunos sectores cuando no se recoge una basura. Todo lo, lo que eso puede traer como consecuencia. Ahora, estas acciones del día que podemos hacer y que parecieran simples, pareciera que no se ven, bueno, pero de granito de arena en granito de arena son esos pequeños gestos que contribuyen a construir una sociedad que sea más responsable más respetuosa con el medio ambiente. Miren el cambio climático. Miren los ríos, qué tristeza cuando hay una fuerte lluvia. Qué baja por toda esa corriente de agua. Es tristísimo, es lamentable. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que nos tenemos que poner todos la manito en el corazón y revisar realmente si eso está en nuestras manos o no. Porque es más fácil culpar al gobierno, culpar a las instituciones culpar al vecino, señalar con un dedo, estigmatizar, condenar, juzgar, pero se nos olvida mirarnos a nosotros. Y en nosotros es que está la posibilidad y la oportunidad de cambiamos al mundo, lo hacemos mejor y si no nos vamos a ir por el caño, porque entonces no vamos a poder garantizarle a nuestras generaciones futuras que tengan recursos. Y también no podemos ser egoístas, tenemos que pensar que a lo mejor muchos de nosotros ya hemos vivido nuestra mitad de cupón de vida y también tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Y si ya a esta altura estamos viviendo lo que estamos viviendo, bueno, ni les quiero contar. Entonces siempre cuando uno habla de lo que es el reciclar, lo que habla uno de ay, que tenemos que cuidar el medio ambiente, hay tres R's que nosotros tenemos que aprendernos. Las tres R's de la ecología, y eso es algo, una nomenclatura universal, por llamarlo de alguna manera. Necesitamos reducir al máximo el consumo, seleccionando en la compra los productos que tengan el menor impacto ambiental posible y que nosotros no tengamos que estar generando basura innecesaria. Pero como nos encanta ser consumidores de lo desechable, del poco me importe, y fíjense... Cómo empezó una campaña en muchísimos países con las bolsas plásticas, con todo el daño que se le causa al ambiente, a todos los animalitos del mar, de los ríos y nos fuimos acostumbrando a usar nuestras bolsas biodegradables, nuestras bolsas de tela, bonitas, ha sido generadores de fuente de, de trabajo para emprendedores que han desarrollado una belleza, hay otras que se compactan, preciosas, que tienen una capacidad como una tela impermeable que uno mismo la guarda y la usa como un llavero y la tiene a la mano, entonces sí, comienza a verse esos esbozos de que somos conscientes y de que queremos cambiar la otra R es reutilizar esa es la que a mí me encanta emplear repetidamente o de diversas maneras distintos productos consumibles. Cuando reutilizamos, mire, hoy yo estaba entretenida aquí en mi casa y adivinen haciendo que unos comederos para pajaritos porque tengo unos pajaritos, una hermosura, que son unos sinvergüenzas que llegan a mi ventana y les hablo, les digo que no se peleen que hay comida para todos y ellos me miran Vienen unos pichones encantadores, me llegan colibrí y estoy fascinada. Entonces, si yo compro un envase plástico donde lo puedo lavar bien y después con una cuchillita le puedo abrir las ventanitas y le puedo poner las semillitas y los puedo colgar de mi árbol y van comiendo, en lugar de yo haber botado el envase de cualquier este, bebida o de una soda, yo lo estoy aprovechando. Y me gusta muchísimo consultar en internet y tengo envases que les hago una formita y me sirven para regar las plantitas que tengo en la ventana de la cocina. Entonces uno tiene que tener un poquito también de buena voluntad, de creatividad para ver qué podemos usar para que se pueda reutilizar. Y por último el reciclar, que es los residuos como la materia prima para que se pueda elaborar un producto que sea igual o distinto al inicial. El reciclaje de los materiales es fundamental porque permite el ahorro de materias primas, eso es básico, y disminuye el gasto de energía y agua al mismo tiempo que reduce la generación de residuos y la contaminación que esto conlleva. Recientemente acabamos de celebrar el día del reciclaje, el día ecológico, el día de conciencia de nuestro medio ambiente, de que lo cuidemos. Tenemos que hacer algo y diremos, no hombre, Jackie, pero ¿qué voy a hacer yo ahorita? Si yo solo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero comencemos por algo. ¿Sabes qué? Yo siempre pongo la analogía. Aún en un mundo oscuro, que se prende una lamparita, ya eso es ganancia, vas a iluminar a alguien de cerca y si el vecino prende la otra lamparita, vas a hacer un poquito más de luz. Cuando seamos todos conscientes, hay ciudades donde tienen los envases para clasificar la basura, hay plazas, parques, donde se hacen jornadas de reciclaje para que no botes las baterías que usamos en cualquier aparato, en cualquier juguete de niño, no botemos las baterías, que se pueda reciclar el aceite, para que el aceite no caiga al mar, el aceite comestible, el aceite que usan los vehículos para que nosotros podamos reciclar el plástico, el cartón, el papel. Tenemos tantas cosas tan hermosas y excelentes, pero vamos a irnos a una pausa musical. Y al regreso, en el siguiente segmento, vamos a estar compartiendo muchas aplicaciones prácticas, muchas recomendaciones para que nosotros realmente podamos entonces formar parte de ese hogar responsable y hogar respetuoso. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en las goteras de tu hogar en el tema del día. Cómo tener un hogar responsable y respetuoso. Y estábamos compartiendo acerca de la importancia que es que nosotros seamos conscientes de esta realidad. Porque lo que necesitamos es que tengamos un consumo el más indicado de los recursos que nosotros vamos a necesitar per se. Energía agua, productos de limpieza. Hablábamos del concepto de las tres R's de reducir, de reutilizar, de reciclar y por supuesto que ahora vamos a estar compartiendo mucha información en torno a eso. Es así como que me provoca quedarme hablando con ustedes, así con un tecito en la mano, con un juguito de fruta y poder estar hablando de todas estas cosas, pero... Antes de yo entrar directamente a compartir de muchos consejitos acerca de este hogar respetuoso, este hogar responsable, vayámonos a los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que también nos van a ayudar a nosotros a evitar que se formen las goteras en nuestro hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Si vas de viaje y quieres evitar arrugas en la ropa cuando haces tu maleta, en lugar de doblar los pantalones, los suéteres y las camisas, enróllalos como si fueran un tubo o en forma de cilindro y coloca esos rollitos uno al lado de otro e incluso encima puedes seguir agregándolos. Cuando llegues al destino van a estar muchísimo más lisos y solo tienes que sacarlos de la maleta los cuelgas en la percha o en los ganchos e incluso cuando te bañes puedes entrar la ropa al baño porque con el vapor van a terminar de alisarse y adiós arrugas. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí, vamos a dar esas recomendaciones que podemos hacer en torno al tema que hoy estamos abordando y que es tan interesante, porque en la medida que nosotros seamos más conscientes, yo creo que el mismo planeta lo va a agradecer. Entonces, quizás cuando nos concentramos en una casa, estamos hablando de responsabilidad, de respeto hacia el medio ambiente, para mí es importantísimo qué hacemos nosotros, que es el corazón, del hogar cuando nosotros entramos a la cocina. Entonces, si comenzamos en la cocina, hay que poner atención a los residuos. Miren, la cocina es el gran centro de gestión, por llamarlo de alguna manera, de la ecología doméstica. ¿Por qué? Porque en ella nosotros es donde conservamos, donde procesamos los alimentos, donde manipulamos los electrodomésticos, donde fregamos todos los chéchares que van saliendo y quedan sucios y donde disponemos los residuos para su reciclaje. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la clasificación, si somos conscientes, de la basura y de saber si es la basura orgánica, si es la basura inorgánica. Entonces, comencemos en la cocina por el frigorífico. Vamos a hablar algunas cositas que son importantes. El consumo de energía de nuestra refri, ¿por qué es importante? porque es el único electrodoméstico que permanece todo el tiempo encendido. Tú prendes una licuadora, la tostadora y tiene un prender y un apagar, en tanto que la refri queda prendida. Entonces, hay que saber que hay algunas refrigeradoras de las que tenemos probablemente de cuando éramos niños, que tienen muchísimos años, que pertenecen a una serie de compuestos a base de lo que es cloro y flúor, que son causantes de destruir la capa de ozono. Por eso es que oímos ese huequito de la capa de ozono, todos los problemas que trae, entonces que es más propenso que los rayos del sol son más dañinos y entonces nos hacen más daño en la piel, nos generan cáncer. Entonces, a raíz del de protocolo de Montreal de 1987, se establecieron unos plazos para decir, ¿sabes qué?, Todas esas refrigeradoras que tengan esos componentes basados en cloro y en flúor, vamos a tener que ir eliminándolos. Y actualmente, la refri que tú compres en cualquier almacén ya no tiene esos componentes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, adicional de que ya sabemos que estos refrigeradores actuales no contienen ni cloro ni flúor, debemos saber que hay algunos que tienen una clasificación en cuanto al consumo de energía. Entonces, los modelos que tienen la letra A y B son los que tienen mayor eficiencia. Por lo tanto, tú vas a pagar menos en tu recibo de electricidad. Y eso tiene un sticker cuando vayas a comprar un refri, generalmente en un ladito o de frente, que tienen como una categoría con colorcitos rojos, verdes, amarillos, como si fuera un semáforo, y tú te vas a dar cuenta que la B son los más eficientes, son los colorcitos verdes, donde te dice tú lo compras y tienes determinado consumo y no te aumento la factura mes a mes. Pero también tú tienes que cuidar el cómo utilizas tú, tu refrigerador, porque de nada te va a servir de que tú tengas el refrigerador de menor consumo y todo lo más pretty si tú entonces agarras, cocinas y luego metes directo el alimento súper caliente dentro del refrigerador. ¿Qué vas a hacer? el motor lo que hace es que tiene que trabajar a pleno rendimiento porque le estás diciendo, ojo, hay demasiado calor en la cabina, tienes que bajarlo y entonces para reducir la temperatura del interior de la refrigeradora tiene que hacer un mayor esfuerzo. Entonces no estás haciendo nada realmente. Otra de las cosas que debes cuidar es no dejes la puerta abierta del refrigerador. ¿Por qué? Porque entonces a veces nos quedamos en la noche con la puerta abierta pensando que nos va a salir un mago con el helado o con el postre que nosotros queríamos. Abre la puerta, saca el agua, lo que tengas que hacer, lo mínimo, indispensable y cierra de una vez la puerta de tu refri. No coloques tampoco eh, la ubicación de tu refri cerca de una fuente de calor, porque también entonces va a estar todo el tiempo trabajando el compresor. Entonces, hay que tener ciertos cuidados, hay que ser por eso responsable también. Nosotros tenemos que evitar que se formen capas de hielo, en el congelador, porque entonces vas a consumir más energía para mantenerlo a la temperatura que debe ser la correcta. Miren lo que me pasó a mí, abro la puerta de mi refri y la veo como con hielo, y yo digo ¿qué es eso?, y en la puerta al fondo veo como si tuviera algo de escarcha o ligero hielo, y yo digo ¿qué pasó?, y resulta ser que cuando nosotros compramos la refri nos dijeron la enchufa y ya está y venía con una temperatura sumamente fría para el congelador, es de dos puertas verticales, y lo que estaba haciendo era que hiciera una escarcha cuando no es una escarcha, cuando su consumo es A, y yo decía, ¿qué pasó? Entonces llamé a la empresa, está en garantía, y me dijeron, no, lo que tiene que hacer simplemente es reajuste aquí, programe acá, y listo. Y en efecto, al cabo de un tiempo, fui a revisar y ya no estaba viendo eso que tenía. Entonces es recomendable que si tenemos un refrigerador donde genera escarcha, hay que descongelarlo cuando esa capa sea superior a 6 milímetros para no tener que forzarlo. Pero hay muchísimas refrigeradoras que ya no lo traen. Pero si tú tienes un congelador de estos horizontales, tienes también que estar pendiente y descongelarlo cada cierto tiempo para que no lo estés sobre exigiendo en lo que es su consumo y estés gastando más energía de la que pueda hacer. Hay algo que hacían mucho en la época de, de, de antes que era obtenían como un objeto punzante o la fila de un, de un cuchillo para eliminar esas carchas y el problema es que puedes llegar a causar un daño en el circuito de refrigeración. Entonces quizás nos toca concentrarnos en que hay muchas cosas en una casa que podemos hacer para que nosotros aprendamos a tener ese hogar respetuoso. Así, por ejemplo, que te acostumbres a dos veces al año, limpiar bien lo que es la parte del serpentín del condensador, que trates tú de hacerle mantenimiento, porque a veces si tienes mascota, los pelitos se le pueden pegar, o llamas al técnico para que le hagan una visita. Esto es importante. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la estufa propiamente, que la llaman la cocina, también calcula que nosotros tenemos que tener cuidado si estamos usando una estufa eléctrica por el consumo, por la resistencia. Si nos podemos pasar a gas, sería muchísimo mejor. Pasa el caso de las lavadoras. Cuando compramos las lavadoras, fíjense también, el menor consumo no solo de energía, sino de agua, porque no nos damos cuenta y vamos desperdiciando el agua. Entonces, en los materiales donde te dice, donde tú compras, todos los componentes tú puedes revisar y ellos te van a decir más o menos eh, de qué están hechas, porque hay algunas lavadoras que tienen materiales que pudieran ser dañinos. Pero generalmente ahorita con todo este renacer de conciencia, de querer hacer que las personas cada vez sean más cuidadosas, ya también los mismos equipos están en esa línea de normativas que vayan en la búsqueda de la conservación del, del medio ambiente. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando vamos a lavar nuestra ropita, llenas la lavadora completamente antes de ponerla en marcha y así en una lavadora completa vas a evitar el tener que estar haciendo lavados parciales sino no trata de completar tu carga y no a veces que Ay, voy a lavar este pantalón porque voy a salir, este es el que me quiero poner con una camisa y hago un ciclo de lavado. Hay que también ser conscientes de esta realidad. Usar detergente adecuado también. En los mismos paquetes de detergente hay los indicadores de cuánto es la dosis, con medidores incluso para que tú puedas usarlo y todavía más aún esas lavadoras inteligentes te enseñan hasta dependiendo del tipo de programa cuál es la cantidad de jabón, de detergente que tú vas a usar. Entonces ahí es donde tú empiezas a interesarte un poquito, a indagar más, a meterte como ratoncito de biblioteca y a explorar a ver, por ejemplo, si vas a comprar los detergentes que son sin fosfato, este, que sean más de tipo de origen vegetal. Entonces empiezas a averiguar la ropa, que tú lo puedes hacer con un ciclo corto de lavado. Por ejemplo, hay una blusita que medio te pusiste que esté sudada a algo. Tú no tienes que hacerle doble ciclo con el centrífugo mucho más fuerte. Tú la puedes programar si es el caso. Entonces eso va a depender o también que tú hagas tu lavado rápido y que no tengas necesidad de prender la secadora sino que secas tu ropa porque son de este tipo lave y listo que son planchado permanente, la secas al aire al sol y estás utilizando lo menos posible las secadoras automáticas. Ahora bien, como estamos hablando de la cocina y ahí es donde cocinamos, hay que saber que una de las cosas que es importante quienes van a estar cocinando es que tengan esa actitud ahorrativa, entonces aprovecha al máximo lo que tú tengas como materia prima, sácale el juguito a todo lo que lo puedas usar porque vas a hacer que reduzcas tus desechos. También tú tienes que vigilar los recipientes que tú tengas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen de repente una paila chiquitita y la ponen en la estufa a cocinar algo o a hervir agua o, o lo que quieran preparar y la candela, las llamadas, se salen por los lados o en la resistencia de quienes tienen estufa eléctrica se sale porque la olla es más pequeña que lo que es el cilindro donde va el fuego, por llamarlo así, muchos llaman también el quemador, entonces son de esas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Por otra parte, cuando utilicemos papel aluminio para algún tipo de cocina, porque vamos a hornear algo, una pasta o algo, en vez de quitar papel aluminio y lo deseches, quizás puedes lavarlo de inmediato y puedes reutilizarlo. Lo puedes incluso secar y tenerlo para otras cosas que sea necesario Hay papeles de aluminio que tienen un espesor y mientras más gruesito te va a durar más, no es el papelito que se te rompe ahí mismo. Otra de las cosas cuando preparamos nuestra comidita es guardar el alimento en recipientes que sean cerrados. En vez de que tengas que estarle poniendo bolsas plásticas o más papel aluminio, existen ahorita unos envases que son maravillosos hasta incluso envases de margarina, envases donde vienen los helados, envases donde viene un dulce, tú las puedes aprovechar y te sirve para tener tu alimento conservándose en la refri sin ningún tipo de problema. Hay otra costumbre que muchos tienen, que es cuando cocinan, no le ponen las tapas a las pailas. Y cuando se cocina fuego fuerte, ¿qué ocurre? Que entonces lo que estás haciendo es desperdiciando calor y energía. Y aparte de que ensucias la refri, porque a veces te empieza a saltar el hervor de la salsa que estás preparando o la pasta y todo eso que va salpicando, lo que estás haciendo es ensuciando la estufa. Entonces son muchísimas cositas que nosotros tenemos que estar muy pendientes, pero vamos a hacer una pausa musical. Y en regreso, nosotros continuamos aquí en las goteras de tu hogar, hablando acerca de los hogares que sean Respetuoso, los hogares que sean responsables y entonces vamos a entrar a hablar de lo que es la limpieza del hogar, qué vamos a hacer allí. Bueno, y aquí seguimos. Fíjense que la limpieza, ya no estamos en cocina, que es lo que más nos mueve, sino que en la limpieza nosotros lo que tenemos que buscar es productos que sean poco agresivos. ¿Qué quiere decir con eso? Que usemos productos de limpieza que no contengan soda cáustica, eh, como es el caso de los limpiadores del horno, limpiadores para los baños o lo que tenemos que de repente destapar una tubería una cañería o un desinfectante. Nosotros podemos hacer limpiezas, por ejemplo, el horno. Se puede limpiar con una solución de bicarbonato de sodia. Una cucharada más o menos de bicarbonato en un vasito de agua tibia. Por ejemplo, lo que es la taza del sanitario, el lavamanos, la bañera, se pueden perfectamente limpiar con vinagre. Nosotros podemos usar productos tradicionales que no tengan químico, que era lo que usaban las abuelas, con que se lavaba y podemos usar vinagre, podemos usar limón con sal, podemos usar el bicarbonato de sodio. Ustedes agarran hasta incluso para un colchón, que a veces tienen niños pequeños, de repente se han orinado porque son bebés ustedes agarren ponen la capa el bicarbonato de sodio y lo dejan en el colchón, lo dejan allí interactuar un rato, media hora. Y después ustedes con un cepillo de cerdas, como de lavarropa, lo humedecen un poquito en un envasecito solo para que se le humedezcan las cerditas y usted lo va a restregar. Y saca las manchas poco a poco y después al final lo aspira bien, lo dejan el sol y le queda excelente. Y lo está limpiando usted en forma casera. Por ejemplo, el horno microonda también lo puedes limpiar con bicarbonato de sodio, hacer la pastita. Y es muy bueno. Entonces, eh, a veces nos toca limpiar el piso con agua caliente y un chorrito de jabón para lavar las vajillas. Ya está. Si lo que tienes son pisos de parqué, de madera, agua y un chorrito de vinagre, de repente te toca limpiar un azulejo, una agüita con un jabón para aclarar. Vas a trapear un piso de cerámica, agua con un chorrito de vinagre. Entonces, hay cosas que nosotros podemos... Tratar de buscar lo menos abrasivo y lo menos dañino en la medida de lo posible. Por ejemplo, cuando estamos limpiando nuestras ventanas, nuestros espejos, el papel periódico es maravilloso y limpiamos con agua y vinagre y después con el papel periódico podemos limpiar y queda maravilloso. Hay quitamanchas que son caseros que no perjudican el ambiente. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen una pasta con el talco, y pueden usar un poquito con el jabón que se usa para la y sirve para eliminar las manchas de grasa y aceite. De repente usas el chorrito de leche para limpiar una mancha de la tinta, un bolígrafo que se te quedó abierto y te manchó el bolsillo de la camisa o de repente manchas porque alguna quemadura de algo y le pones una cebolla cruda pelada encima y te saca esa mancha de esa quemadura. Hay muchas cosas. La sangre un poquitito de agua oxigenada, por eso es que a mí me encanta hablar de la época de las abuelas, las abuelas eran tan sabias, las abuelas tenían tantas cosas para poder lograr resolver en casa y ¿por qué no volver otra vez a esa época donde podemos llegar a lo natural, pero el espíritu es de que no sigamos deteriorando el ambiente que Dios nos ha regalado para vivir y que pareciera que fuéramos caníbales que nos estamos comiendo y matando nosotros mismos por una sociedad tan consumista, tan irresponsable, que nosotros no nos detenemos a ver todo lo que nosotros mismos estamos causando. Otra de las cosas que quizás no nos percatamos es, por ejemplo, cuando nos tocan usar detergentes. Una de las cosas que no nos percatamos es cuando nos toca de repente usar un insecticida, sobre todo estos insecticidas aerosoles. Tú puedes preparar con lavanda, con albahaca, puedes usar clavos de olor, puedes usar para que no se te metan gorgojitos en el arroz, puedes usar hojas de laurel. Yo en los gabinetes pongo lo que son los clavitos de olor, eso eso no le gustan a las hormiguitas. Entonces puedes hacer muchas cosas para que puedas tratar de sobrellevar la casa y eso no quiere decir que no te toque un buen día usar un detergente. Por Dios, de repente sí, pero lo importante es que tengamos la capacidad de, y darnos cuenta de la importancia es que, que cada día nosotros traigamos menos productos que puedan llegar a ser dañinos. Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer. Pero llegó el momento de irnos a nuestra receta triple S. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa momento sabroso de este cevichito que es súper instantáneo, porque a veces te provoca ceviche. Te vas al súper, compraste tu envasecito plástico y ya está. Bueno, podemos ser mujeres súper prácticas, pero también creativas en la cocina. Te compras tu envasecito de ceviche en el súper, llegas a casa y los ingredientes que vas a necesitar es un yogur natural, una manzana verde y un cuarto de latita de granitos de maíz entero. Eso es todo. ¿Qué vas a hacer? Escurre todo el jugo de limón que trae ese ceviche. Lo puedes pasar por un colador y lo pones en tu bol o en tu recipiente donde lo vas a preparar. Rayas la manzana verde por el ladito grueso del rallador con corteza y todo previamente bien lavada. La rayas y se la agregas al ceviche. Agregas el vasito de yogur natural y le colocas los maízitos. Y todo eso lo mezclas bien con las galletitas, con unos pancitos, con las canastitas, con lo que quieras. Sabroso porque le da un saborcito dulcetito que será toda una delicia. Y bien, ya el tiempo se nos va haciendo corto para estar compartiendo tantas cositas y me encanta. Pero les quiero decir algo. Todos los miembros de una sociedad somos protagonistas de dos cosas, de los problemas y de las soluciones. De los problemas, porque siempre andamos consumiendo bienes, servicios, tomamos un refresco, agarramos y botamos el plástico, porque no reparamos en darnos cuenta que podemos aprovechar algo que tenemos y sin darnos cuenta en esa inconsciencia, vamos provocando diversos efectos que son negativos sobre el medio ambiente. Y somos protagonistas de las soluciones. Porque muchas decisiones cotidianas están en nuestras manos y una de ellas es el consumo responsable y respetuoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno. ¿Cuál es ese entorno? Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia en general, nuestros vecinos, en el lugar de trabajo, en la comunidad donde nos relacionemos. Si tú vas a tu iglesia, si vas a un club, si tienes un grupo porque haces unas manualidades. Tenemos muchísimas personas con las cuales nos toca interactuar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar de compartir todos estos contenidos, de compartir este tema, de tratar de vivir lo más natural posible. Ese sería para todos, yo diría que el estado ideal. Y yo creo que si Dios nos ha dado el don de la vida, nos ha dado una posibilidad de vivir lo mejor posible, yo creo que la debemos saber aprovechar, capitalizarla, cuidar ese medio ambiente, preocuparnos, ser conscientes, dejar el poco me importa, dejar el más me vale, dejar es que eso no me pasa a mí. Yo creo que debemos empezar a hacer conciencia colectiva. Y en la medida que eso logremos, teniendo nuestras casitas más respetuosas y más responsables, vamos a tener una sociedad más respetuosa y más responsable. Y llegó el momento de despedirme por el día de hoy. Reciban mi Cálido agradecimiento por todas sus muestras de cariño. Es que me encantan sus palabras, su apoyo. Si te gustan todos estos episodios, pasa la voz. Hay mucha gente que va a estar necesitando todos estos contenidos. En nuestra web www.administratogar y en las redes administratogar tienen información gratuita donde pueden ayudarse. Y también cualquier pregunta que tengan o que quieren que aborde un tema para ustedes, pueden contactarnos a través de las redes, pueden contactar al equipo de producción de Radio Claret Digital y ellos con mucho gusto, ellos se ponen en contacto y estamos nosotros en esa sintonía para poder ayudar a todos. Porque en Radio Claret se evangeliza al mundo por Internet y nosotros tenemos ese compromiso de evangelizar a nuestros hogares, a nuestras familias con una palabra de esperanza, de posibilidad, y de eso es lo que se trata. Por eso es que estamos aquí comprometidos con cada uno de ustedes. Así que esperamos coincidir el próximo miércoles, Dios primero, 10 de la mañana, hora de Panamá. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en hogar.com.